0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 12 de la cuarta temporada. Odiseo puso cera en sus oídos para no escuchar las sirenas. A mí me ensordecen los ruidos de tanta política obscena. Los eventos que se narran a continuación son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bucheplomo y su política mafiosa. El verso anterior pone de manifiesto la necesidad de estar atentos a las cosas que nos rodean. Si bien es cierto que necesitamos gobernantes, estos no pueden asentarse de esa manera en el poder con el fin de quedarse empotrados en una silla per sécula seculorum, cual silo de granero, para encumbrarse y sobresalir ante los demás y sentirse superior a todos incluso que nadie más logre llegar hasta donde está. Lo peor es que tanta labia ha logrado recabar en la mente de las personas de tal manera que dan por sentado que no hay nada que hacer, que ya todo está dado y que no hay posibilidades de rescatar todo lo que se ha perdido. El momento es propicio para delatar que no hay poder tan infinito ni pueblo tan resistente que no se dé cuenta de la futilidad y la manera como han venido siendo carne de cañón en todas y cada una de las apelaciones e interpelaciones de los que están allí encumbrados. La política meliflua y babosa ha llegado a su fin. Debe tener un fin toda historia que comienza. La de ellos no es la excepción. Y es que, con todo lo que se ha venido destapando, no hay manera de que la gente no entienda que, si queremos nuestra comunidad, debemos aceptar que nos equivocamos al elegir en el poder lo que se pensó como una solución. A ver, lo explico con más claridad, con el fin de despertar sin despistar la conciencia de los que, en un comienzo, Aludieron que la salvación estaba dada en este personaje. Unos individuos acudieron a él, según él, para que salvara la región de los malandros que estaban acabando con la poca credibilidad que se tenía en la confianza de salir al pueblo a surtirse de los condumios que se necesitan para la subsistencia y mantenimiento de los suyos. Una junta de acción comunal es como la dirigencia de un sitio reducido una parte de un sector más generalizado, pero que hace parte de la comunicación entre los gobernantes y la comunidad donde residen los integrantes de esa Junta de Acción Comunal. Al viejo le fue dada la indicación por parte de la población para que les representara en esa entidad ante el gobierno municipal. Se le presentó el alcalde en una improvisada visita de fin de semana a pescar en el río Magdalena mediante el recurso de la NASA, una jaula en la que cuelgan una bolsa de tela con raciones de tripa de pollo sin lavar que emanaba un olor nauseabundo y con ella en la canoa montaban una canasta de cerveza y unas cuantas botellas de aguardiente. La pesca tenía otro fin y él se vino a dar cuenta cuando ya estaba metido hasta el cuello en ese infame proyecto cuando llegaron, la situación ya estaba conversada, todo estaba organizado para que las cosas se dieran a su favor. Buche Plomo la tenía clara, mantener una comunicación activa entre los habitantes y su gobierno central. Y así fue. Quizás pudo haber sido esa la razón por la que llegó al suicidio. Algunos dicen que fue por hacerle una mala pasada al narcotráfico, otros dicen que fue por la guerrilla... Pero lo único cierto es que desde el momento en que ocurrió ese viaje de pesca le empezaron a llegar cosas poco comunes y de mucha tecnología para la época y el punto en el que se encontraba su centro de gobierno. Con las encomiendas llegaban cánicas metálicas con raros contenidos, unos líquidos que tenían que enterrar bajo la arena de la playa con el fin de que no fueran detectados. Luego, costales con formas rectangulares que tampoco llegó a preguntar su contenido. La nevera de petróleo, el televisor de 14 pulgadas, la petromana, que iluminaba de tal manera que podía verse desde un avión en vuelo en medio de la noche. Una radiola que funcionaba con pilas en un sitio donde la luz que iluminaba las viviendas era la natural y por la noche la de las estrellas y la luna. La música... La radio y la televisión tenían que contar con la recurrencia de las baterías y para de contar. Pero lo más importante, lo que dejaba en sí una huella de capacidad económica, fue el motor fuera de borda que le empotraron a la canoa y cuyo hijo de apenas 12 años maniobraba como un verdadero capitán de barco. Conocía las mollas que debía evadir y maniobraba la palanca para que las hélices no fueran a dar en tierra cuando se acercaba mucho a la orilla. Este niño era tan perspicaz que un día, a esa edad, salió con su primo a pescar, aprovechando la corriente a favor, todavía sin el motor, claro está, y una moya los llevó hasta una empalizada, luego una enramada. El primo, que era el piloto de la canoa, en medio de la bataola soltó el canalete. «Primo, se me cayó el canalete», dijo. Esta es una herramienta indispensable para subir río arriba y poder encauzar la canoa, sea cual sea la dirección que se quiera tomar. Sin pensarlo dos veces, se tiró al agua y volvió unos minutos más tarde con el canalete en la mano. Ese era su arrojo y valentía, aprendida del padre y la exigencia natural de los campesinos. Su frase más común cuando le mandaban a coger la burra para transportar el agua era esa burra la tengo que coger sea como sea de lo contrario no puedo llegar a la casa con excusas el lote tuvo que dejarlo de visitar porque había otras prioridades igual la plata ya no era un objeto de preocupación le llegaba con las caletas que debía cuidar no sembraba ni producía el producto no era su problema solo sería el servicio de bodegaje el que prestaría y con eso quedó conforme los vestidos para sus hijos los traía del pueblo sin mayor preocupación, lo mismo que el costar con los víveres montados en la mula que le acompañaba. Salía los fines de semana a mercar y volvía a entrada la noche con la cabeza agacha, las manos sobre la montura y el sombrero mirando hacia el frente. La bestia se aparcaba en la puerta y su esposa salía a ayudarle a bajar primero a él, que caía tan pesado como era, con su barriga prominente. El aliento de puta recién besuqueada que le hacía correr la sangre por las venas, eso no lo podía discutir. No iba a llegar a esa hora del convento un hombre que ha sido levantado con la conciencia de que los varones son de la calle y las mujeres de la casa, y lo tenía muy claro. Por eso no le reclamaba, porque podría reventar la ira del borracho y las cosas podrían terminar peor. Luego el costal del mercado y las mulas al abrevadero. Poco duró esa vendimia. Fueron viniendo por las cosas paulatinamente. No volvieron a llegar los encargos y el dinero empezó a faltar. Cartas empezaron a llegar que el hombre leía e inmediatamente quemaba o usaba para encender el cigarrillo puesto en las comisuras. Se quedó con los electrodomésticos y el orgullo de ser el único con tecnología de punta en su vivienda. Las cosas empezaron a cambiar desde el punto de vista político y lo fueron abandonando a su suerte. Renunció al cargo y quedó con la tranquilidad de saber que a sus hijos no les pasaría nada. Nunca se volvió a hablar del tema. Espere la próxima semana las construcciones campesinas y la razón por la que ahora los techos se han modificado en la casa del viejo. Está aquí podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.